0: und herzlich willkommen zur heutigen 84. Folge des Hobbyistenpodcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Jawohl, ihr habt richtig gehört, fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen heute zu fünft an euch weiter in euren Podcast-Client nach 14 hobbyistenlosen Tagen. Nach Spotify oder iTunes, nach Google Podcasts oder vielleicht nach Overcast, Podbean oder vielleicht nach habe ich schon iTunes gesagt, bestimmt auch nach iTunes, wo auch immer ihr es geschafft habt uns anzuhören, ja vielleicht sogar auf unsere eigene Homepage www.hobbyisten.de/hobbyisten.net. Äh, und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit uns am Start seid, denn wir sind nämlich der Mike, der Christian, der Johannes, der Martin und ich, der Ferdi. Ja, ganz spontan begrüßen wir heute einen alten Bekannten in unseren Reihen, der Christian hat heute Zeit, mal wieder mit uns aufzunehmen. Ist das nicht toll? Lasst uns das alle
1: mit einem Applaus begehen. Ich habe nur vorne in die Hand vielleicht geklatscht. Ja, 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 ja. ja, ja. Golf for you, Christian. Golfclub. Ich bin ja schon froh, dass er nicht gesagt hat, ne? Vier Freunde und ein Bekannter. Ja. Nein, das, das kommt später, das kommt später.
2: Wie ging diese Titelmelodie von den fünf Freunden? Fünf Freunde, das sind wir, bla 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 und fertig. Der Hund wäre das bei uns dann, oder? <lacht> und ja, oh, ja, du bist immer als letztes dran, also musst du die. Das Hunde stimmt. Dann, dann bin ich
0: logischerweise wäre ich dann der Hund, ja. Da habe ich, dann habe ich nichts hinzuzufügen. Wie ist äh, der Hund? Timmy, ich oder? Weiß
2: nicht. Ich glaube Timmy.
3: Aber brauchen die dann auch regelmäßig einen neuen Timmy? Ich denke, wir brauchen einen
2: neuen Timmy. Ich habe nur tatsächlich diese Melodie von dieser deutschen Titelmelodie im Kopf.
0: <lacht> ja, worüber sprechen wir denn heute? Wir haben natürlich wieder spannende Themen für euch mitgebracht. Und äh, ich denke, heute wird einfach eine lustige Gesprächsrunde, weil was haben wir nämlich gemacht am letzten Samstag? Wir haben gespielt. Aber sowas von haben wir gespielt. Oha. Nämlich haben wir gespielt eine Runde Age of Sigma. Jawohl, es ist noch nicht mal ein Jahr her, dass das Regelbuch der zweiten Edition invalide geworden ist und schon haben wir es geschafft, damit zu spielen. Unglaublich, oder? Ja. ja. und wir haben gespielt eine Runde 40k mit dem neuen Tau-Kodex und dem nimmer ganz so neuen äh, Mechanikum-Kodex. Und wir haben gespielt einen... Weiß nicht, 40, 60 Jahre alten Spiele Klassiker, von dem ich gleich noch mehr erzählen werde. Und es war auch gut. <lacht> Jawohl. Das war
1: definitiv. Also war es
0: war definitiv. Es war gut. ein so guter Samstag, wirklich. Ja.
3: Womit sollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, der Ferdi macht ein kleines Intermezzo. Ein Intermezzo. Und pitcht uns, warum wir am Samstag. Nachdem wir dann äh, Tabletop gespielt haben und gut gegessen hatten. Yep. Weshalb wir dann dazu gekommen sind, einen alten Klassiker auszupacken.
0: <lacht> ja. Also, äh, in meiner Jugend, damals, das ist echt lang her, habe ich ja äh, mal ein Spiel gespielt, was damals schon alt war. Das hieß Cosmic Encounter. Von 1977. 1977 wurde es konzipiert? Okay.
3: Originally published by Eon Games in 1977.
0: Okay.
1: Ähm, das ist gerade auf den Peri-Rodan-Vibe, uh, das muss ich dazu sagen. Also. <lacht> ja,
0: das, was wir haben, ist gar nicht mehr die ion games variante Ich glaube, das ist schon, die, schon eine neuere. Oh. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das da nicht schon die zweite Iteration war. <lacht> aber, <lacht> aber ähm, ist auch wurscht. Wir haben Cosmic Encounter gespielt, das habe ich zum ersten Mal gespielt. Da werde ich wahrscheinlich so 19 oder sowas gewesen sein oder 18. Das ist ein uraltes Spiel. Ein Verhandlungsspiel im Wesentlichen. Also es, es geht darum, da fremde Planeten und so einzunehmen. Es ist ein hoher Glücksfaktor dabei. Und das Spiel lebt davon, dass man verhandelt mit seinen Mitspielern. Und es lebt auch, oder es ist, es ist essentiell wichtig, dass man dieses Spiel nicht ernst nimmt. Wie jedes Verhandlungsspiel hat es den Seiteneffekt, dass, wenn man es ernst nimmt, man sich erstens nach dem Spiel hasst
2: <lacht> und
0: man zweitens deutlich weniger Spaß dabei hat. Es lebt davon, dass man einfach das spielt, weil man Spaß haben will und weil man zusammen lachen will. Das haben wir gemacht, würde ich sagen. Und es hat auch hervorragend funktioniert. Wenn das jemand nicht kennen sollte, ist es so, dass ähm, die Spieler unterschiedliche kosmische Mächte zufällig zugelost bekommen und die haben alle irgendwelche mehr oder weniger tiefgreifenden Einschnitte in die Spielmechanik. Was man halt wissen muss, ist, dass diese Mächte nicht balanciert sind. Also in keinster Weise sind die balanciert. Manche sind echt stark und manche, bei manchen fragt man sich, was das bringen soll, aber... Es lebt halt einfach von der Interaktion miteinander. Und wenn man das im Hinterkopf behält die ganze Zeit, dann funktioniert es auch gut. Es ist ein bisschen wie bei Magic Commander Spielen. Das ist auch nicht balanciert. Das lebt auch davon, dass man es nicht zu so ernst nimmt.
1: Hm. Das sagt <lacht> aber auch vorher keiner. <lacht> Zumindest hey. bei Magic.
3: Aber Schon das habt die ihr die ja Kombo. mittlerweile <lacht> festgestellt. <lacht> wie war das, der, der, der Board State eines brandgerodeten Opossums? <lacht>
0: Genau, und das haben wir gespielt. Es ist so, ähm, das Originalspiel damals, das war für sechs Spieler. Daran hatte ich mich auch erinnert. Und äh, Fantasy Flight hat das neu aufgelegt. Und zwar für fünf Spieler. Und den sechsten musste man sich natürlich per Erweiterung dazu kaufen. Jetzt ist es aber so, dass ich Schwierigkeiten hatte, die Erweiterungen für den sechsten Spieler zu finden bei Fantasy Flight. Das, das Grundspiel kriegt man noch ganz gut. Und dann war mir aber völlig unklar, welche Erweiterungen man aktuell eigentlich kaufen muss, um den sechsten Spieler zu bekommen. Weil die sind nämlich, die von denen ich wusste, dass man einen Spieler dazu bekommt, die sind alle ausverkauft, wenn man versucht, die zu shoppen. Und die sind auch bei Ebay zwar zu bekommen, aber nur für horrende Summen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, also das Spiel, was ich damals gespielt habe, als ich 18 war, das war doch super. Und das war nicht die Fantasy Flight Version. Vielleicht ist ja das noch zu bekommen. Und tatsächlich war es überhaupt kein Stress, dieses alte Spiel, was schon für sechs Spieler kam, äh, zu bekommen, ich glaube für, für 10 Euro oder 12, oder vielleicht waren es auch 18, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas, also ein, ein Splitter dessen, was ich für die Fantasy Flight Version mit Erweiterungen gezahlt hätte. <lacht>
2: Dafür aber mit dem sechsten Spieler schon drin. Und da habe ich mich sehr gefreut. Und übrigens scheint es die 1991-Edition gewesen zu sein, die wir hatten. Ja, das
0: kann gut sein. Genau, und dann habe ich das eingekauft und mich sehr gefreut. Und jetzt haben wir es Test gespielt und dann habe ich mich noch mehr gefreut, weil es hat super funktioniert. Und wir werden es, ich werde es mit zum nerd nehmen im Herbst und dann werden wir es nochmal spielen. <lacht> Das wird super. Ja. Also, wenn ihr, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und wenn ihr sparsam sein wollt und keine Lust habt, das riesen Fantasy-Flight-Dingens einzukaufen, dann guckt bei Ebay nach der alten Version. In äh, Deutsch ist das Entsch erschienen, gepublished von Hexagames in den USA. Oder das Original ist gemacht von Mayfair. Also die Edition, die wir gespielt haben, nicht die originale Ion, sondern die, die wir gespielt haben, ist von Mayfair. Und die funktioniert auch heute noch ganz prima, kann man überhaupt nichts sagen. Von daher, wenn ihr das ausprobieren möchtet, dann könnt ihr die Fantasy Flight Version auch gerne links liegen lassen und einfach mal gucken, was die alte so hergibt. Die funktioniert auch noch super.
1: Wikipedia sagt, 1986 hat es auch Games Workshop mal rausgebracht.
0: Ja ich glaube, sie haben auch versucht, das mit Miniaturen mal rauszubringen und das hat dann Evelyn Hill meine ich, auch probiert. Die Edition ist aber scheiße. Also die, die ist nicht so gut wie die anderen. Uh,
2: ein einziges Minenfeld, dieses Cosmic Encounter. Ja,
0: da muss man aufpassen. Also man möchte die, die total unspektakulär aussieht. Das ist die, die gut funktioniert.
1: Und die andere funktioniert schlecht. Ich meine, die, die wir jetzt hatten, war jetzt an dem so ausgeglichen jetzt so Nein, keine gefühlt. von denen ist ausgeglichen, habe ich ja gesagt. Und man <lacht> könnte sagen, manche von den Völkern
2: hatten auch fragwürdige Artworks. <lacht> ja,
0: das stimmt, in der Tat. Ja, also, wenn ihr es kaufen solltet, die alte Edition, die ich gerade angepriesen habe, dann sucht doch nach der Karte Die Gauner und guckt euch da das Artwork an. Okay. Mit was handeln diese Gauner?
2: Sie sind in jeder Industrie auf jeden Fall aktiv, ne? wenn man das spielt. Ja, Bild auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eine Tentakel in jeder Branche.
0: Also, so viel zu Cosmic Encounter. Aber bevor wir Cosmic gespielt haben, haben wir. Burger gegessen. Und bevor wir Burger gegessen haben, haben wir gespielt. Und zwar sowohl Age of Sigma als auch äh, 40k. Und weil ich jetzt echt schon viel geredet habe gerade eben, machen wir jetzt einen kurzen Jingle und dann erzählt uns der mark und der Johannes wie es war mit Atmech und Tau und der Christian darf seine Atmech-Erfahrungen mit reinmachen und qualifizierte Fragen stellen, die man als Atmech-Spieler in diesem Moment stellen muss. Ah. Bis gleich! <lacht>
3: Wenn der Christian gewusst hätte, dass er heute Abend arbeiten muss, wäre er nicht gekommen.
0: <lacht> ja, ich glaube es auch, aber jetzt ist er ja schon da, jetzt kann er nicht mal raus. Wir haben ihn am Haken.
1: Oh, ich muss weg. <lacht> nein, nein, alles gut. Aber ich habe keine qualifizierten ab fragen, weil ich seit ja und Jahr mich schon raus bin, aber ja.
0: <lacht> Macht nichts, Stellst Unqualifizierte. Das können wir besonders gut. Alle. Genau. Von dem her.
1: <lacht> so,
3: wir sind wieder da. Und ähm, wir gehen so ein bisschen rückwärts in der Chronologie. Also wir hatten von der Abendgestaltung gehört, wir haben vom Essen kurzzeitig gehört. Und ähm, davor, wie der Ferdi angekündigt hat, hat parallel zur AOS-Veranstaltung ein äh, 40k-Match stattgefunden. Und es spielten das Sternenreich der Tau gegen das Adeptus Mechanicus, bup, bup. angeführt von Johannes.
2: Und natürlich das gute Mechanikus, nämlich der Mars.
3: Forge World Mars, richtig. <lacht> der macht mobil. Das schöne Mars-Schema.
2: Mhm.
3: Ein Klassiker. Tja, was sollen wir sagen? Es waren, glaube ich, 1400 und ein paar verquetschte Punkte. Sagen wir mal 1400 Punkte. Und wir haben uns dazu entschieden, die Open War-Karten zu nutzen. Nicht zu verwechseln mit den jetzt, glaube ich, relativ neu erschienenen Tempest oder Sturm des Krieges Karten, Tempest of War Karten, sondern Open War bringt eine nicht zwingend, und hier der Verweis auf Cosmic Encounter, nicht
0: balanced äh, Variante quasi in das Spiel sozusagen. Und vielleicht noch, noch als Anmerkung, Tempest of War ist mehr oder weniger das, was vorher als Maelstrom of War bekannt war, oder? Richtig. Ja, ist also auch nur minimal verwirrend. Dieses Tempest of War
3: ähm, sind Matched Play mit diesen Secondary Objectives, die man hat. Und da zieht man jede Runde welche. Mhm. Was in der kompetitiven Community irgendwie scheinbar jetzt doch mittlerweile jetzt sehr beliebt wird, weil man dann eine Armee aufstellen muss, die mit allen Objectives einigermaßen umgehen kann. Und nicht nur mit den Dreien, die ich vorher ausgewählt habe. Wir haben uns aber dazu entschieden, auch in der Mangelung an den neuen Karten, <lacht> die Open-War-Karten zu verwenden. Für mich persönlich muss ich jetzt auch sagen, hat das einen gewissen Charme, weil es mir die Möglichkeit gibt, mich auf ein Objective sozusagen zu konzentrieren oder auf eine Spielmechanik. Ich kann meine Tau spielen und es gab, ich glaube in unserem Fall, wir hatten so ein klassisches drei objective szenario gezogen, richtig?
2: Ja. Ein Objective in der Mitte und jeweils ein Objective in der eigenen Aufstellungszone.
1: Ein Objective in der Mitte, das war für euch beide ungünstig, oder?
2: <lacht> ja, wir hatten beide tatsächlich auch Infanterie dabei.
3: Man war ja so ein bisschen zumindest vorbereitet. Die sind zwar nicht so weit gekommen, aber
2: <lacht> ja, relativ. Na, es, es, sind, es sind andere Sachen als sonst passiert in diesem Spiel. Also es war schon ganz interessant. Ja, es war, es war, es war interessant. Oha, okay, jetzt bin ich gespannt. Wir, wir haben ja,
0: ich habe ja nicht rüber geguckt, mehr oder weniger. Ich, ja, ich war ja so vertieft mit den Gespenstern. Das
3: Interessante war, also man hat halt nur diese drei Mission Objectives halten müssen im Prinzip. Man musste nicht noch irgendwie, weiß ich nicht, in Slay the Warlord oder dies oder jenes oder in die vier Ecken des Schlachtfelds kommen oder sowas, sondern hier drei Objectives und darum prügelt ihr euch jetzt bitte. Zumindest mir persönlich reicht es schon an Dingen, die ich mir irgendwie merken und auf die Kette bringen muss, gemeinsam mit den Regeln zu meiner Armee. Aber der Johannes meinte schon, es sind ein paar Dinge
2: passiert, die so nicht zu erwarten waren. <lacht> Bitteschön. Ja, also muss man erstmal sagen, der Christian hat schon recht gehabt, also das ist in der Mitte immer schlecht potenziell, wenn man Atme spielt, weil da muss man sich ja so weit vorbewegen. Tatsächlich hat es eigentlich am Anfang noch ganz gut funktioniert, weil ich bin natürlich dann einfach mit meinem Infiltrator-Squad, das überall deployen darf, einfach in der Nähe dieses Dings deployed am Anfang und habe auch meine zwei Armiger gleich in die Mitte geschickt. Aber es konnte ja keiner mit diesem Transporter-Meta der Tau rechnen, die da wieder aus irgendwelchen Ecken kommen und dann doch, äh, es schaffen mir in einer Runde dieses äh, mittlere Objective gleich wieder abzujagen. Was ist denn das Transporter-Meta? Magst du das genauer elaborieren? Nein, der mark hatte halt zwei Transporter dabei und ich hatte nicht mit so viel Movement-Fähigkeit in der ersten Runde gerechnet. Ah. Weil die dürfen sich ja... Vor der ersten Runde gleich nochmal bewegen, die Transporter.
3: Ja, nur der mhm. eine.
2: Oder der eine. Also der eine darf sich halt dann noch 9 Zoll bewegen, vor der ersten Runde war das, ne? Ja. Ja, und damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass er in der ersten Runde da gleich hinkommen kann. Mhm. Und dann da natürlich dann auch wieder eins zuschlägt, nämlich die Armiger haben halt inzwischen, dass sie Objectives halten können. Aber sie sind halt kein Troop, der dieses Objective securen kann. Und dann gibt es natürlich die Regel, dass der Troop mit Objective secured gewinnt.
0: Mhm, mhm, ja.
2: Und das war natürlich interessant. Und ich habe einen falschen Charge deklariert. Ich war so gefangen von der neuen Fähigkeit von den Infiltratoren, weil die tatsächlich <lacht> relativ cool sind, glaube ich, in der neunten Edition, dass ich mit ihnen aus dem Objekt... Die waren auch gut. Also, also die waren echt gut. Also die haben noch in keinem Spiel, das wir gemacht haben, so lange überlebt wie in diesem Spiel. <lacht> Obwohl sie eigentlich mitten auf dem Schlachtfeld standen. Und der Mike musste echt viele Schüsse auf diese Squad abgeben, bis <lacht> ja. es weg war. <lacht> Aber tatsächlich interessante Parallele.
3: Ich hatte meine Stealth Suits, also die kleinen Geisterkampfanzüge, hatte ich auch in der Nähe des Objectives deployed, weil ich nämlich auch ähnlich wie Johannes dachte, ja man hat mal was in der Nähe und kann dann mal. Ich hatte aber vergessen oder nicht bedacht, dass ähm, Johannes Armiger seine zwei Armiger, die er dabei hatte, ein 14 Zoll Movement haben <lacht> und dann plötzlich Stomp 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 sehr in der Nähe des Objectives und meiner armen Geisteranzüge standen. Sehe ich das
0: richtig, dass ihr quasi beide einfach nicht damit gerechnet habt, dass der Gegner sich bewegen könnte? Ja. Mhm. Okay. Mhm. Ja. <lacht> ich glaube, das achte Edition Meta, Tau und Admech
3: war ein bisschen ein anderes. Da wären wir wahrscheinlich beide so mehr oder weniger in der Deployment-Zone geblieben <lacht> und hätten über die Entfernung immer wieder geschossen. Bei mir wäre es dann vielleicht so ein bisschen wie in der nackten Kanone gewesen, wo sie da hinter diesem Mülleimer <lacht> und irgendwie so wild in der Gegend rumschießen. Konnte ja keine Ahnung. Aber äh, das war... War interessant. Aber äh, tatsächlich haben diese Stealth-Suits auch sehr, sehr viel weggefressen. Viel zu viel. Ähnlich wieder eine Infiltrator, Johannes. <lacht> ähm, da ist echt viel Beschuss dafür draufgegangen. Und dann dachte der Johannes eben, naja, dann, dann charged er noch, um ihnen den Recht zu geben.
2: Mhm. Das ist leider nicht aufgegangen, dieser Plan. Weil dann waren, sie, waren die Infiltrator aus dem Objective raus und sie haben trotzdem es nicht geschafft, die letzte stealth hier zu erledigen. Uh, uh. <lacht> Was insgesamt halt interessant ist, finde ich bei Atmech, ist, dass es schon in der neunten Edition ja einige Änderungen gibt und da wir es jetzt halt nicht so oft spielen, ich hatte mich dann bei der achten Edition langsam darauf eingestellt, wie die Canticles funktionieren und wie man damit richtig spielt, mehr oder weniger. Und das ist halt in der neunten Edition signifikant anders geworden. Canticles okay. gibt es noch, die wurden aber auch geändert und finde ich auch gut geändert, weil jetzt nicht nur Schraubsalm interessant ist, sondern ein paar von den anderen kann man inzwischen auch gut verwenden. Weil ich glaube, in der achten Edition war es ja so, da hat man dann immer geguckt, dass man mindestens den Schraubpsalm immer hat, weil es halt der gute war. Um, und jetzt ja. gibt es aber halt die einen Canticle und äh, man hat dann noch diese Doctrina Imperatives, die man in jeder Battle Round wählen kann, die aber so ähnlich funktionieren. Also man hat sechs Canticles immer noch, das sind, also die heißen glaube ich immer noch gleich wie vorher, sind nur ein bisschen geändert und man hat halt vier so Doctrina Imperatives, von denen man jeden am Anfang, äh, am Anfang der Battle Runde einen wählen kann, den man noch nicht gewählt hat. Also da gilt jetzt quasi das Gleiche wie bei den Canticles, man kann halt jeden einmal wählen. Und der Hörer wird merken, es gibt vier Stück, das heißt, wenn es fünf Battle -Rounds gibt, äh, hat man eine Runde, in der man so einen zum Beispiel dann nicht wählen kann. Und dazu kommt, dass die auch nicht nur Vorteile bringen, sondern diese Doctrina Imperatives haben halt einen Vor- und einen Nachteil, den sie mit sich bringen. Genau, also diese Doctrina Imperatives haben immer einen Vor- und Nachteil. Zum Beispiel einer von den Doctrina Imperatives, den ich in der ersten Runde gespielt habe, war, man kriegt plus eins auf Ballistic skills aber dafür minus eins auf Weapon-Skill von allen Einheiten, die halt von diesen Doctrina Imperatives affected sind. Und äh, man muss einen Doctrina-Sampler auf dem Feld noch haben, damit man überhaupt einen wählen kann. Was aber bei Artmech jetzt nicht so schwierig ist, weil jeder tech Priest zum Beispiel ist ein Doctrina-Sampler. Mhm, Okay. Und dann gibt es aber auch noch wieder die Holy Orders, die man den Tech Priest zuweisen kann. Also es wurde gefühlt alles ein bisschen schwieriger. Und natürlich habe ich auch wieder etliche Effekte vergessen. <lacht> wie zum Beispiel, dass der Mars nämlich ja immer noch seinen Reroll hat für alle Einheiten, die das Dogma bekommen. Ich hätte viel mehr rerollen dürfen, it, äh, wie ich gererollt habe. Aber es war dadurch auch sehr spannend, das Spiel.
3: Ich glaube, der Mars-Reroll ist nur einmal, ne? pro Einheit einen einzigen Hit roll
2: Ja, genau, du kannst einen Hit pro Einheit äh, rerollen. Außer natürlich hätte da noch diesen Canticle gehabt, wo man auch noch mal einen quasi für eine Einheit rerollen
1: kann. Und hat der Mars dann eigentlich gewonnen? Das habe ich jetzt noch nicht ganz gehört. Nee,
2: der Mars hat leider nicht gewonnen. Oh. Wegen diesem taktischen Fehler in der ersten Runde. Weil der Mar konnte dadurch nämlich in der ersten Runde drei Punkte verzeichnen, weil ich dieses Visionsziel nicht lange genug halten konnte. Da er dann mit seiner ganzen Armee nämlich auf den einen Armiger, der auf dem Amiz äh, Missionsziel noch stand, geschossen hat. Und halt mit seinem Squad auch sowieso den Objective-Secured-Vorteil auf dem Objective hatte. Und da trifft nämlich dann das zu, in der Mitte ist schlecht so schnell konnte ich natürlich keine Einheit nachziehen, dann um nochmal dieses Objective einzunehmen in der Folge.
3: Man muss aber auch dazu sagen, sie haben teuer dafür bezahlt.
2: Ja, sie haben teuer dafür bezahlt. Also zwei komplette also, Schussrunden, glaube ich. War. Sie sind alleine für den Armiger draufgegangen.
3: Ich, ich habe, das Meter an der Stelle war ähm, eine Ladung Breacher und ein Fireblade, also ein 10-Einheit-Breacher 10 ähm, und ein Fireblade in den Devilfish. Den Devilfish quasi in Richtung Objective bringen. Dann gibt es noch so ein äh, Stratagem, was man einsetzen kann, dass man aus dem Transporter auch nach der Bewegung des Transporters aussteigen darf. Also Transporter auf das Objective. Yeet. alle Breacher raus. Zehn Stück, der äh, Fireblade noch dazu. Und dann ist man innerhalb von 8 Zoll und dann kriegen diese die 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 dabei haben, haben dann, glaube ich, Stärke 6 und AP minus 2. Also dann waren sie tatsächlich schon in der Lage, dem, dem Armiger auch schon weh zu tun. Und ähm, der hat dann aber, glaube ich, die komplette Runde Beschuss aus allen Richtungen gebraucht, um tatsächlich mit dem Armiger fertig zu werden. Also ich
2: glaube, deine ganze Armee hat nur auf den Armiger geschossen.
3: es ja. <lacht> hat alles nur auf den Armiger geschossen, damit der dann am Ende doch auch weg war. Und ich glaube, am Schluss war es dann, mein Devilfish hat zuletzt geschossen, also mein Transportpanzer. Mhm. Und es war glaube ich tatsächlich, der hat ja mehrere Waffen und es war zum Schluss die letzte Rakete aus meinen Drohnen, die da dran sind, ja. die es dann doch noch geschafft hat, diese eine letzte Wunde von dem Armiger wegzuknappern.
2: Und das hätte es fast eventuell nochmal, wäre nochmal der Turning Point eventuell gewesen, weil ich habe ihn dann absichtlich per Command Point explodieren lassen und hätte ich ein bisschen besser gewürfelt, wären vielleicht noch genug von der den Objective Secure Menschen draufgegangen, aber... Dafür hat es nicht ganz gereicht.
1: Hm, okay. Ja. Aber zumindest hattet ihr wohl Spaß, um es zu Ja, ja es, war,
2: es war sehr lustig. Es
1: war
3: super spaßig.
2: Aber tatsächlich finde ich Atmech mit diesen neuen Regeln, wenn man sich noch nicht so super dran gewöhnt hat, schwieriger zu spielen wie damals im ersten Spiel mit der achten Edition.
3: Also ich muss sagen, du hast es gut gemacht, definitiv. Und ich fand, das war, zumindest jetzt aus meiner Sicht dann auch für die Tau vor allem, ich fand es spannender als in der achten Edition. Mhm. Das auf jeden Fall. Weil in der achten Edition war halt bei den Tau wirklich so ein, ich habe hier so zwei, maximal drei sehr große Blobs, die zusammenbleiben und sich aber auch gar nicht großartig bewegen. Mhm. Und da hatte man jetzt plötzlich so, oh, der Transporter fährt davor Vollgas, äh, Handbremse und U-Turn. <lacht> Powerslide, <lacht> ja, ist klar. Powerslide auch Objective, <lacht> alle hüpfen raus, sehen den Armiger, oh nein. Und das war, war ja. cool aber also, also wir hatten beide aber auch die die jeweilige eine Einheit die quasi glaube nur in der Deployment Zone dein dein Dune Crawler hat sich nicht bewegt glaube ich
2: aber das war auch sowieso der mein,
3: mein Broadside <lacht> hat sich nämlich auch nicht bewegt
2: ja. und meine castle Robots haben sich auch nicht bewegt aber das war zumindest auch so berücksichtigt
3: <lacht> ja mein Warlord und seine Bodyguard Einheit die waren auch quasi ja. auf dem Home Objective für den sicheren Punkt
2: und der Tunecrawler hatte natürlich mit seinem Neutronenlaser auch extrem Würfelpech, muss man auch sagen. Weil ich glaube, so viele Einser für die Attacken habe ich auch noch nie geworfen. Ich glaube, da habe ich dreimal Command-Point-Reroll beim Tunecrawler gemacht und immer noch mal eine Eins geworfen oder eine Zwei dann erst. Es
3: war Aua. Also gerade bei diesen, gerade <lacht> diese Waffen, wo irgendwie D6-Schuss haben oder D3-Schuss und dann würfelst du eine 1 und dann. Oh, 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 oh. Das, das, das tut einem auch als Gegenspieler immer ein bisschen weh. <lacht>
2: Aber wer auch erstaunlich gut war, neben den Infiltratern, waren die äh, Vanguard.
1: Die Skitari. Nennt sie doch, wie sie heißen, die Vanguard Boys. <lacht> die, war, die,
2: <lacht> <lacht> die Vanguard Boys oder die Mülleimerhelme, wie der Ferdi sie dann. Ja, ja. <lacht> also, die waren tatsächlich, glaube ich, auch besser gefühlt wie in der achten Edition.
0: Und die waren in der achten Edition eigentlich schon ziemlich gut.
2: Ja, da waren sie für bestimmte Sachen gut. Aber hier waren sie für Sachen, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie gut funktionieren, auch ganz okay.
3: Es war tatsächlich so, overall, die Infanterie hat sich auch spielenswert angefühlt. Ja.
0: Hm, okay.
2: Was ich jetzt im Nachhinein, zumindest bei den Skitarii halt noch irgendwie so überlegt habe, ist, ich glaube, es wäre besser, anstatt irgendwie mehreren skitari squads oder so, so ein Zehner-Squad, wäre es besser, ein er squad zu spielen. Weil da passen ein paar von den neuen Stratagems deutlich besser dann dazu, wie wenn du die kleineren Squads spielst.
3: Du bekommst halt mehr für dein uh, Strategem Geld. Ja.
2: Ja, weil dieses eine Strategem, das ich äh, zwischendrin mal gespielt habe, das halt eine Unit bufft ja. mit diesem Rapid Fire 2 und dann noch äh, irgendwie auf die vier wunden sie immer. Das wäre halt mit einem 20er-Squad und, glaube ich, dann 80 Attacken auf die halbe Entfernung schon krass gewesen.
3: Das hätte schlimmer geschmerzt. <lacht> dann hättest du vielleicht meine äh, Hover-Disc auch erledigt.
2: David hätte ich vielleicht das Bodyguard-Squad gekillt Oder das, ja. <lacht> Weil natürlich, wie immer, ist dann ein Deep Strike gekommen, der dann auch das Spiel noch mitentschieden hat. <lacht> <lacht>
0: Crisis Bomb. Ja, die Crisis sind gut in der.
2: Die sind richtig. Aber die fand gut. ich
0: auch schon in der achten gut. Also, da, da haben die Leute sie irgendwie ja. nicht so gemocht, aber da fand ich sie auch schon gut. Ja, also in der
3: achten Edition waren die auch schon ganz gut, aber sie haben Markerlight-Support gebraucht. Brauchen die Tau eigentlich immer, weil die treffen halt immer eigentlich nur auf die vier. Außer Charaktere trifft eigentlich alles auf die vier. Oder schlechter sogar bei Drohnen. Mhm. Und Markerlights wurden komplett überarbeitet für die neunte Edition. Und zwar im guten Sinne, das ist jetzt eine Aktion, die man ausführen kann. Bestimmte Einheiten können diese Aktion nach der Bewegung ausführen, andere müssen sie vor der Bewegung und dürfen sich dann nicht bewegen. Aber das ist okay. Und auf einer 3 Plus hat man dann ein Markerlight auf einer Einheit. Das war's. Und ich darf dann, und das ist das Schöne daran, ich darf dann in der Fernkampfphase mit dieser Einheit noch schießen. Ich habe extra am Squad Pfadfinder Pathfinder eingepackt, weil die haben Markerlights. Und die dürfen nach dem Bewegen Markerlight setzen. Ah. Und die dürfen dann aber hinterher auch noch schießen.
2: Ja, das war furchtbar, dieses Squad, als das zum ersten Mal <lacht> zum Einsatz gekommen ist. Die haben Markerleit dürfen du, du, schießen.
3: <lacht> mit dem 8. Editionskodex war halt, Markerlight war dann statt schießen. Und dann hast du halt Punkte bezahlt für Zeug, was entweder oder machen konnte. Und dafür war es dann zu teuer. Und deswegen hast du dann mit den Crisis auch nur auf die vier getroffen. Und dann war es so ein bisschen, naja, und so war es dann schon ganz gut. Also es ist auch fair, muss ich sagen, dass die Markerlights quasi jedes Mal, wenn eine Einheit geschossen hat, also man addiert eine bestimmte Anzahl von Markerlights, je nachdem, wie viel man da drauf geschossen hat, auf so einen Armiger beispielsweise. Aber immer wenn eine Einheit, das ist der Tau, den Armiger fertig beschossen hat, wird ein Markerlight wieder abgezogen.
0: Ah, okay, das heißt, dann... Der hat vier Markerlights, mein
3: Broadside schießt drauf, ist fertig mit Schießen. Yeah. Dann hat er nur noch drei. Ah, das ist ja interessant. Das heißt, ich muss auch so ein bisschen überlegen, in welcher Reihenfolge ich mit wem da drauf schieße. Aha. Weil irgendwann sind die Markerleiter halt alle wieder weg. Das ist ja eine coole Mechanik. Und in der achten Edition, das hat er früher gestackt mit so mehreren Effekten bei den Markerleits. Ja. Jetzt gibt es einfach nur plus eins Ballistik-Skill. Aha. Oder plus, plus one to hit.
1: Egal wie viele du drauf hast oder?
3: Egal wie viele. Einfach nur eine Einheit, die da drauf schießt,
0: bekommt plus one to hit, fertig. Und für jede, für jede Einheit, die das
2: benutzen... Und es ist halt nur, du kriegst für jede Einheit einen Bonus, bis du es halt aufgebraucht hast, die Markerleitanzahl, die drauf ist. Genau.
0: genau, für jede Einheit, die das halt ausnutzen will, musst du einen Markerleit getroffen haben. Richtig, ganz genau. Okay, das ist eine gute Mechanik, ja. Aha. Und das heißt, ich kann dann, ich kann dann gucken, dann treffe ich vielleicht auch zwei Markerleits mal nicht.
3: Da muss ich halt ein bisschen überlegen, okay, welche von den Einheiten braucht denn jetzt mein Markerleit unbedingt?
0: Und dann nutze ich eher die zuerst und muss ich halt mit denen zuerst schießen. Ja, ist klar. Also das ja, Aber das ist ja super, weil es dann nicht ist wie in der achten, wo du im Prinzip entweder ein Markerlight gebraucht hast oder halt gleich fünf, weil alles, was zwischendrin genau. passiert ist, irgendwie egal war.
3: Genau, alles zwischendrin war komplett nutzlos eigentlich.
2: Ja. Ja. Ich fand es so auch besser verständlich, weil du konntest so auch leichter mittracken, was gerade noch ist und wo es sich vielleicht lohnt, zum Beispiel irgendwie ein Stratagem oder ein Reroll oder so auszugeben oder so irgendwas. Also war auch für mich einfacher, diesen Markerlights zu folgen, glaube ich, wie in der achten Edition.
0: Jetzt ist ja noch die interessante Frage, Mark, hattest du irgendeine von den äh, Einheiten mit overpowerten Kanonen dabei? Also die, die wir äh, schon geargwöhnt haben, das könnte aber echt zu stark sein. Mein Broadside hatte eine Heavy Rail
3: Rifle. Ah, okay. Aha. Das war aber nicht die ganz krasse Version, die der Hammerhead hat. Aha. Die hat aber trotzdem, ich glaube, Strength 9, AP minus 4 und Damage
2: D3 plus 3. Ja. Also die tut schon weh. Aber er muss halt auch erstmal treffen. Wo, wobei, glaube ich, da, da kamen Würfelglück und Würfelpech, glaube ich, zusammen bei dieser Rifle. Das, das ist halt,
3: also <lacht> die ist, ist glaube ich, auch nur Heavy 2, also das sind zwei Schuss. Mhm. Und das war auch beim Hammerhead, also ja, auf dem Papier hart, aber ich glaube, der Hammerhead hat genau einen Schuss. Okay. Mit einem Markerleit trifft er auf die drei. Ja, beim Hammerhead, ich glaube, du darfst keinen Inwall nehmen, ne?
0: War noch der. Das war irgendwas so, wo, wo ja, wo, wo wir gesagt hatten, das ist blöd, dass sie das angefasst hatten. Ja.
2: Das hätte es halt, glaube ich, geändert, weil ich glaube, ich habe da mit gutem Würfeln, glaube ich, nämlich mit meinem Inwallen-Safe zweimal gesaved oder so gegen dieses die, Ding. Die
0: Armiger hatten,
3: glaube ich, einen 5-Plus-Inwallen, mhm. yep. das war schon okay auf der anderen Seite. Es gibt ja andere Armeen, da ist es noch schlimmer oder andere Konstellationen, da ist es schlimmer, wenn du quasi die ganze gegnerische Armee den Inwallen hat, dann brauche ich keine AP-Waffen mitnehmen. Mhm. Was nützen mir meine AP-3, AP-4 Waffen, mit denen ich ja eigentlich diese Rüstungswürfe negieren möchte, wenn sowieso alles einen Inwallen hat. Also da haben sie sich halt so, glaube ich, ein bisschen in die Ecke manövriert an der Stelle. Mhm. Aber war okay. Witzigerweise, ich hatte bei den Crisis Suits, war ein bisschen nervig, weil man muss jetzt, also man wird ermutigt, sagen wir so, pro Crisis Suit, <lacht> die haben drei Hardpoints, an denen man was montieren kann, sozusagen. Und man wird ermutigt, pro Crisis-Suit drei verschiedene Systeme zu nehmen.
2: Ja, also das Ansagen von den Attacken war wild für diese crisis jetzt.
3: <lacht> es war wild. Ich, ich hätte es mir aufschreiben müssen, ehrlich gesagt. Die Waffen kosten jetzt die erste, nehmen wir mal das Beispiel Burst Cannon. Die erste Burst Cannon kostet mich fünf Punkte. Mhm. Die zweite Burst Cannon auf dem gleichen Modell kostet mich 10 Punkte zusätzlich. Die dritte Burst Cannon kostet mich 15 Punkte zusätzlich. Das heißt, wenn ich einen Crisis suit mit drei Burst-Cannons habe, bezahle ich 15 plus 10 plus 5. Also 30 Punkte. Mhm. Das heißt, je mehr ich von einer Waffe quasi auf ein Modell packe, umso teurer wird es immer.
0: Ja, okay.
3: Am Ende, meine Crisis suits waren jetzt alle mit drei unterschiedlichen Waffen ausgestattet. Eine Burst-Cannon, eine Plasma-Cannon und ein äh, Raketenwerfer. Auf jedem Crisis suit
1: Ja, da musst du aber noch durchblicken.
3: <lacht> genau, das ist halt das Problem und ich habe es dann immerhin, also ich habe ein bisschen geproxied, aber es war dann halt so, dass meine drei Crisis Suits, die hatten alle drei das gleiche Loadout sozusagen. Aber jedes einzelne Modell hat drei verschiedene Waffen, damit es möglichst günstig bleibt. Klar. Mhm. Und dann musste aber halt für eine Einheit, muss dann anfangen: ja, meine drei Missile Pots gehen dahin, meine drei Burst Cannons gehen dahin, meine drei Plasma Rifles gehen dahin. Ja, ist ein bisschen, weiß nicht, hätte es jetzt nicht zwingend gebraucht, finde ich. Und ähm, okay. also einer der Crisis Suits, der hatte dann so eine Reliktwaffe, die Inwallens verboten hat, also gegen die man keine Inwalls nehmen durfte. Mhm. Die hat er halt einfach nicht getroffen. Jedes Mal, wenn ich mit der geschossen habe, habe ich halt nicht getroffen. Dann nützt es halt auch nichts an der Stelle.
2: Ja, yeah. das Würfelpech war auch, glaube ich, gleichmäßig verteilt. Es war,
3: es war <lacht> auch ein, es, am, am Ende des Tages ist halt immer noch ein Würfelspiel. Ja. Die Würfelgötter haben gegeben und sie haben genommen.
2: <lacht> Aber was auch, okay. was ich eine coole Mechanik fand bei den Tau war auch diese Dings, was war das, dieser Orbital Strike oder so? Der war lustig, der war ganz. lustig. Da hat er die Schwäche dieses, ist es das Protector-Protokoll von meinen Castellans ausgenutzt. <lacht>
0: Was ist die Schwäche davon?
2: Ja, die dürfen sich nicht mehr bewegen. Ah, du okay. Das heißt, sie erst das sie, Protokoll switchen, sie bewegen und dann das Protokoll wieder zurückswitchen. Aber das könntest du, wenn du keinen, wie heißt der Data Smith dabei hast, kannst du das ja nur per Strateger machen und das kannst du nur einmal pro Runde mehr benutzen. Mhm. Und dann mussten sie halt einfach diesem Bombardement aus dem Orbit standhalten. Okay. Also war jetzt nicht so schlimm, sie haben, glaube ich, drei Wunden haben sie dadurch, glaube ich, gekriegt. Ja, es war ganz in Ordnung. Aber die Mechanik war halt so, der Mike kann zwei Marker aufstellen mit einer gewissen Inchentfernung und die Einheiten, in diesem, die in diesem, zwischen diesen Markern quasi stehen in der Linie, die werden in der nächsten, was war es, in der nächsten...
3: In meiner nächsten Command Phase dann also nach... Ähm,
2: genau, kriegen die potenziell oh, D3 Wunden oder so irgendwas, ne?
3: Ja, war Mortal Wound Output quasi.
2: Aber das war nicht eine ganz lustige Mechanik.
0: Ja. Okay. Gut, aber alles in allem, sagt ihr, das Spiel hätte durchaus auch andersrum ausgehen können. Ja. Glaube
2: schon. Okay. Ich denke schon. Also das mittlere Objective hat so ein bisschen erschienen, weil ich glaube, am Ende war der Score wäre auch, glaube ich, 5-2 oder 5-3 gewesen. Also war ja. jetzt nicht so, dass der Mike, so wie früher bei manchen von den tau gegen Admech objective spielen, wo der Mike dann eindeutig in Führung bei den Objectives gegangen ist. Okay, bei uns war es eindeutiger.
0: Nö. Nee. Bei
2: den
1: 40K-Spielen oder jetzt oder am Wochenende jetzt? Am, am Wochenende. Ich wollte nur sarkastisch sein. Ach so. Ja, Ach <lacht> ja, so. ja, ja. Bei uns war's. war so ja. von. Ja, war Ä keine Spannung drin. Nee, nee.
3: Das war der Versuch der Überleitung. Sehr gut gemacht. Also es war ähm, zusammenfassend hat hat mir super viel Spaß gemacht. Die ersten zwei Runden waren ziemlich zäh, weil man doch irgendwie alles wieder nachschauen musste immer wieder, was die ganzen Deadlines angeht. Danach hat man es aber immer so ein bisschen drauf gehabt. Mhm. Also da, da hat man dann gewusst, okay, Stärke 5, Tafnis 3 oder was auch immer. Man, man kannte dann schon so ein bisschen die Einheiten von sich vor allem und auch die von Johannes ja. und wusste dann so ungefähr, welche Zahlen dann gewünscht sind bei den Würfeln. Das hat dann, man hat gemerkt, es wurde schneller zum Schluss hin. Und es lag nicht nur an den Verlusten.
2: Ja. es hat nur immer noch lang gedauert, weil äh, Tau gegen Atmech, da wird richtig viel geschossen. Ja, ich mein, <lacht> ja. <lacht>
3: Command Phase ist lang, weil viel Admin, weiß ich, hier noch was beschwören, da noch Canticle oder weiß sowas. Bewegungsphase, so lala. Psi-Phase, gut. Hä hä hä. <lacht> dann Fernkampf, dann vielleicht noch ein bisschen Charge, wenn überhaupt. Und dann End.
0: Okay. Ja, also geschossen haben wir nicht so viel.
3: Nee, ja, also ich hab schon. <lacht> ich habe was von Hunden gehört. Aus allen Rohren
2: habe ich gespuckt. Ja. Wie war es denn bei euch? War super. Also, ich fand es hervorragend. Ja, klasse. Also, ich auch stark. also Ist diese Zeit des Sigma eine interessante Zeit?
0: Ich würde sagen, die Zeit des Sigma ist eine interessante Zeit, jawohl. Martin wird sagen, es kommt natürlich nicht an die siebte Edition Warhammer Fantasy Battles ran. Dar darüber kann ich kein Urteil fällen. Bestimmt hat er recht. Der wird doch von irgendjemandem dafür bezahlt, dass er das sagt, <lacht> oder?
1: <lacht> aber Tatsächlich fand ich es bier- und brezeliger als die Warhammer Fantasy Varianten. Da stimme ich zu.
0: Ja. Also halt es ist auf jeden Fall leicht verdaulich, ist kein Problem, kann man gut machen. Vielleicht zum Hintergrund, also wir haben jeder so etwa 1000 Punkte dabei gehabt und wir haben ein Meeting-Engagements-Spiel gespielt. Und zwar Meeting-Engagements war ein äh, Modus, der kam rein mit dem Generals-Handbook 2019 und war speziell, war was, was sie sich überlegt hatten, speziell für kleine Spiele, damit die schneller gehen und interessant sind. 2019 war das einer der ersten Versuche, auf einem kleineren Spielfeld das irgendwie sinnvoll hinzukriegen. Und ich würde sagen, das hat auch echt gut funktioniert. Mit kleinen Fußnoten. Meeting Engagements funktioniert so, dass man seine Armee in drei Teile teilen muss. Eine Vorhut, einen Hauptteil, weiß nicht wie das heißt, und eine Nachhut. Und die kommen aber nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge ins Spiel, sondern das entscheidet die Mission, wann und wo die Vorhut, die Nachhut und der Mainbody reinkommen. Und zwar ist es immer so, Ein Teil der Armee stellt man natürlich zum Start des Spiels auf, ein Teil der Armee kommt nach dem ersten Zug des jeweiligen Spielers und ein Teil der Armee kommt nach dem zweiten Zug des jeweiligen Spielers. So funktioniert es. Wenn man es nicht vergisst. Wenn man es nicht vergisst. Was, äh, warum ich vorher gesagt habe, das funktioniert auch mit diesem Reinbringen der einzelnen Teile, das funktioniert gut mit Fußnoten, ist, wenn man nicht aufpasst und wenn die Mission ungünstig ist, dann hat man Schwierigkeiten,
1: die Armee komplett aufs Spielfeld zu kriegen. Martin hatte da Schwierigkeiten. Ach, das war essend. Ja. Wer macht denn ein bisschen eine 3-Zoll-Aufschlungszone? Ich habe nicht einmal die Hälfte von meinem Main Body in den Main Body bereich bekommen. Genau, und...
3: 3 Zoll ist halt schon
0: echt dünne, ne?
1: Ja, das
0: ist echt wenig.
1: Ja, da muss man ein bisschen gucken. Also. Das und die Aufteilung der Regel haben wir, ES hat auch Schwierigkeiten bereitet. Das wird halt, man hat das Hauptregelbuch, man hat seinen Kodex, ja. und dann braucht man das General's Handbook und man braucht noch die Meeting Engagements. Sind die in dem General's Handbook drin, die Meeting Engagements? Die sind in dem General's Handbook. Ja, also das, das war so ein bisschen viel Kontext aus verschiedenen Quellen, fand ich jetzt. Ja, das stimme ich dir zu. Da habe
0: ich auch Schwierigkeiten gehabt, irgendwie zum Beispiel rausfinden, in Age of Sigma, wann kontrolliert man ein Objective und wer, wer kann das und wer nicht und wie ist das. Ich glaube auch, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das richtig gespielt haben. Ist jetzt auch wurscht. Aber das war insgesamt nicht ganz einfach, das rauszufinden. Aber der Modus an sich mit den Meeting Engagements hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja, der war cool. Weil er auch dafür sorgt, dass die Runden einigermaßen flott vonstatten gehen. Dadurch, dass du nicht in der ersten Runde alles, alles, was du hast, ziehen musst und in der zweiten Runde alles, alles, was du hast, ziehen musst, sondern dadurch, dass das halt langsam mehr wird. Das fand ich gut. Also das hat mir gefallen. Das ist alles,
1: was du hast in deiner... <lacht>
0: <lacht> so, was haben wir gespielt? Ich habe meine Geister gespielt. Martin hat Korndämonen gespielt.
1: Korndämonen. Richtig. Ich habe alle Geister, die ich hatte, aufs Spielfeld gebracht. Ich habe nicht alle kondomonen aufgestellt, die ich... Nein. <lacht> <lacht> Aber ich habe versucht, alle aufzustellen, die ich mitgebracht habe. Das war schon schwierig genug. Das war die große Herausforderung.
0: Ja, genau. Und was Meeting Engagements auch verspricht, ist ja, dass die Spiele sehr schnell vonstatten gehen. Das stimmt auch. Wir hatten nämlich keine Schwierigkeiten, zwei Spiele unterzukriegen in der Zeit, in der Marc und Johannes ihr eines gespielt haben.
1: Das muss ich sagen, das war cool. Willst du etwas sagen? Wir seien langsam oder was? Nein, wir waren schnell. Du bist nicht zu langsam, nein, die anderen sind zu schnell. Hm? <lacht>
0: Und die Spiele waren auch sehr balanciert, würde ich, sa äh, würd ich sagen.
1: Das erste hast du gewonnen, Martin, oder? Das erste habe ich gewonnen, ja. Das erste hast du gewonnen. Das frage aber nicht mehr nach der Punktezahl. Ich habe mich neulich noch überlegt, wie hoch? Gar nicht so hoch, aber ich glaube, es war Nee, es war äh, knapp so zwei, drei Punkte Unterschied waren es. Genau. Aber es war gar nicht einer, aber es waren zwei, drei. Es ist nicht so die Mörderfeel, Mördergroßer Punkte Punkteunterschied. Wie, wie wurden denn ähm, die Punkte gezählt?
0: Ah ja, okay. Gehalten Objectives oder? Genau, es lagen Objectives und zwar im ersten Spiel drei Objectives, im zweiten Spiel vier Objectives und das erste, die erste Mission war Shifting Priorities oder Changing Priorities oder wie die hieß. Und zwar wurde da am Anfang der Battle Round jeweils gewürfelt, welches Objective das Primary Objective war und der, der das kontrolliert hat, der hat drei Punkte bekommen. Wenn das keiner kontrolliert hat, dann hat der drei Punkte bekommen, der die meisten Objectives kontrolliert. Und wenn das auch keiner ist, dann kriegt jeder einen Punkt. Und außerdem hat nach jeder Battle Round derjenige, der mehr Wunden, also man zählt die Modelle, die jeder entfernt hat und derjenige, der quasi bei den entfernten Modellen mehr Wunden insgesamt verursacht hatte, ja. der kriegt halt auch nochmal zwei Siegpunkte. Das mit den Wunden war in jedem der beiden Spiele und im zweiten Spiel waren es dann vier Objectives und da hat jeweils derjenige drei Punkte bekommen, der die meisten Objectives kontrolliert. Ähm, und wenn das keiner ist, dann,
1: weiß ich nicht mehr, dann jeder einen wahrscheinlich, oder? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, ich glaub, jeder einen bei Gleichstand war, bei jeder ein. So. Ja, genau. Pro Objective gab es nichts. Ah, okay. Also nur,
0: nur wer die meisten hat jeweils. Man hätte eben im zweiten Spiel auch noch die Möglichkeit gehabt, das Objective in der Deployment-Zone eines Gegners zu kontrollieren, und das hätte man dann auch kaputt machen können. Ah, okay, ja. Aber das haben wir nicht gemacht. Also nee, dafür hatten wir zu wenig. Gute, ne? Genau, es hat sich auch nicht gelohnt, genau. Ich fand es von der Dynamik vom Spiel her sehr gut. Das hat auch auf dem kleinen Feld hervorragend funktioniert, muss ich sagen. Ja, insgesamt fand ich Age of Sigma super. Also es hat ein paar Sachen, die man halt einfach von 40k her nicht
1: so kennt. Also die Zusammenfassung, dass es halt nur noch einen Wurf gibt, einen Safe, und wenn du halt Rending hast, was praktisch rüstungsbrechend ist, oder Armor piercing wie auch immer man das nennen möchte, dann zieht es von dem Safe ab. Und es ist egal, ob das der dämonische Rettungswurf ist an der Stelle. Das macht aus den Dämonen, die eh schon Glaskanonen sind, nochmal viel mehr Glaskanonen als vorher. Dadurch kann halt auch, finde ich jetzt, ein Modell, das einfach viele Attacken hat, wesentlich mehr austeilen als in den anderen Spielsystemen, die ich so kenne. Und ich finde auch dass also zumindest bei meiner Armee war so, es gab kaum Unterschiede bei den Treffer- und Verwundungswürfen. Also entweder auf die 3 oder auf die 4, ähm, das waren die zwei Möglichkeiten, die ich hatte. Zwischendrin gab es nichts, Genau. also rum gab es nichts so rum. Und es ist
0: auch so, dass der, dass der aktive Spieler derjenige ist, der seine Werte kennen muss und der passive Spieler eigentlich kaum. Okay. Das ist auch ein Unterschied zu 40k, weil du den 40k ja bei dem Verwundungswurf immer noch vergleichst, deine Stärke versus die Stärke vom Gegner und so weiter. Hast du in Age of Sigma nicht. Du hast einfach To Hit und To Wound und es steht schon hart auf dem Profil mit drauf und so ist es dann. Okay, krass. Aber das heißt ja dann, dass ich theoretisch mit
3: jeglicher Einheit auch eine große, dicke, schwere Einheit verwunden kann, weil die halt To Wound 3 hat.
1: Mhm. Ja, also ich habe auch mit Einheiten, wo ich gedacht hätte, naja, die, die, also mit diesen Hunden zum Beispiel, die chaos haben vier Tage pro Modell mit den flash und dann greifst du mit fünf Hunden an, dann hast du halt irgendwie fünf, äh, hier, ich habe immer nur vier Hunde gehabt, weil er mir noch einer schlagen hat vorher, aber im Endeffekt hast du dann 16 Attacken, mit denen du erstmal auf die Einheit schlägst und die 16 Attacken, die haben zwar kein Armor piercing aber Alleine durch die Masse dessen, dass du halt auf die äh, vier oder drei triffst und verwundest, kommt dann immer genügend noch durch. Und alleine über die Anzahl. Mhm. Na, und wenn du dann noch Wendling hast, dann, dann wird es bitte für den Gegner. Ich fand, das hat zwar gestreamlined, weil du dir echt nicht so viel merken musstest. Ich wusste dann irgendwann, habe ich dann so ungefähr raus, okay, meine bei den meinen Bloodcrushers, da treffen die Reittiere, das sind drei Attacken auf die drei, verwunden auf die drei, fertig. Das hast du nach zweimal Würfeln, hast du das drin. Das war ziemlich, ziemlich cool, dadurch, dadurch nimmt es halt auch Fahrt auf. Genau. Aber du hast ja nicht so diese Unterschiede, wann schlage ich mit welcher welchem Modell auf welche Einheit, weil es einfach nicht mehr so einen riesen Unterschied gemacht hat. Fand ich jetzt. Das stimmt, ja. Also das ging nur mehr darum, okay, wen aktiviere ich jetzt zuerst, weil danach kann er meinen Gegner raussuchen, wen er gerne aktivieren möchte. Und dadurch hast du, du hast mehr in dieser Phase geplant, in dieser Nahkampfphase, dass du sagst, okay, es ging mir nicht drum wie würfel ich. Sondern es ging mir darum, wen muss ich zuerst aktivieren, damit der Schaden, den möchte ich auf jeden Fall haben und das andere ist mir eigentlich eher so egal. So nice to have. Genau. Ich meine
0: auch, dass wir das richtig gespielt haben. Ich bin mir, äh, da bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich habe ah. doch, aber ich glaube, es läuft so. Also ich habe jetzt nichts anderes gefunden. In 40k ist es halt zum Beispiel so, dass diejenigen, die gecharged haben, auf jeden Fall vorher drankommen. Ich meine, dass ich das in Age of Sigmar nirgends gesehen hätte in den Regeln, dass es so sein sollte. Von daher alternierst du halt von Anfang an. Gut,
1: wir haben es halt jetzt so gespielt. Genau.
0: Das macht es auch sehr interessant, dass du halt stark überlegen musst, ja, okay, mit welchem von meinen Modellen möchte ich zuerst kämpfen äh, und so weiter und so weiter. Genau. Und da kommt dann doch ein recht starker taktischer Aspekt eigentlich mit rein,
1: fand ich. Ja, also war sehr stark, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen.
3: Ja. Ja klar, da, da kriegst du ja dann darüber diesen Aspekt rein, den ich ja bei 40k habe, wo ich überlegen muss, mit welcher Einheit schieße ich auf welche Einheit, damit ich nicht irgendwie meine Schüsse verschwende, weil ich nur auf die 6 ja. verwunde und sowas. Genau. Und da, weil alternierend, ja. Also es wird gestreamlined, aber es wird nicht
1: zwingend vereinfacht, was die nachdenk. Genau, würde ich so sagen. Ist schon taktisch, musst halt überlegen, ähm, die Reihenfolge ist halt jetzt viel wichtiger. Das ist einfach was ja. anderes dann an ja. der Stelle. Dir fehlen auch die Strategems. Du hast Du hast
0: Heldenfähigkeiten, die hast du... Ähm, oh, Keine Strategems klingt jetzt aber, so muss ich dir ehrlich sagen, gar nicht mal so unattraktiv. Also das fand ich auch, ich mag die Strategems gerne, aber ich fand das jetzt auch echt gut, dass diese Streamlining, dass du dadurch hast, die Simplizität, die das dadurch bekommt, war, war sehr angenehm. Also, ähm, ja. Also ich fand es uneingeschränkt gut eigentlich. Von daher freue ich mich, das auf jeden Fall nochmal zu spielen.
1: <lacht>
0: Und ich fand auch... Die Edition, die wir gespielt haben, ganz hervorragend. Ich meine, ich habe keinen Vergleich, aber ich fand nicht, dass das Spiel jetzt besonders unbalanciert wäre. Also wie gesagt, das erste Spiel hat Martin knapp gewonnen, das zweite Spiel habe ich sehr, sehr knapp gewonnen. Ja. Also das war bis zum letzten Kampf eigentlich spannend, weil in dem sich entschieden hat, ob ich ein Objective habe oder der Martin das Objective hat und der, der es hatte, hat halt das ganze Spiel gewonnen. Das war schon haarig. Ja. War sehr, sehr spannend bis ganz zum Schluss. Also von daher.
1: Du hattest ja zwischen dir schon überlegt, ah, ob du es überhaupt noch gewinnen kannst. Genau. Und dann hast du es aber nochmal gedreht, war gut. Ja. Welche Edition habt ihr jetzt gespielt?
2: Also die aktuellste oder die zweite? Ja, wir haben ja nur die zweite. Okay. Ich bin auch, ich war
0: sehr zufrieden damit. Also ich habe auch nicht die Absicht, mir da in naher Zukunft irgendeine andere zu kaufen.
2: Ja, wozu auch.
0: Ja, genau. Und der Johannes hat ja, soweit ich weiß, auch von den Gloomspite-Gits und von dem, äh, ja doch, von den Gloomspites, die hast du, oder? Die habe ich, ja. Oder hast du noch was anderes?
2: Äh, ich habe noch ein paar Beastclaw Raiders, aber das ist, glaube ich, keine vollständige Armee.
0: Das weiß ich nicht. Aber von den Gloomsbite bald Da hast du ja auch den zweiten Editionskodex. Also von daher passt es. Und was habe ich unlängst gemacht? Ich habe auch dem Marc äh, noch nahegelegt, hey, also wenn du AOS bald mal spielen willst, vielleicht interessiert dich ja das Grundregelbuch, das zweite Editionsbuch. <lacht> ähm, so einer bist du. Ja, klar. Und das ist ja auch gerade ein absoluter Schnapper auf Ebay. Das war ja, also hallo. Das ein hervorragender Schnapper. Sowas von. Was hast du denn gezahlt, wenn ich das so fragen darf? 17 Euro für das Regelbuch.
3: Oh. Irgendein Zusatzbüchlein. Ja, so ein bisschen so wie so white Dwarfregeln. Ich glaube, zwei so Hosts. Ein mhm. paar Sonderregeln für den Clash zwischen diesen zwei
0: Armeen. Würfel, irgendwie nochmal zwei Heftle mit irgendwelchem Sonderzeug und so. Ja, wahrscheinlich, also aller der halt irgendwie in der Grundbox damals mit drin gewesen wäre. Ah,
1: okay. Ich habe ja. jetzt auch wieder
0: massig Würfel verschenkt. <lacht> Genau, alles für 17 Euro. Und das, äh, das AOS-Regelbuch, zweite Edition, ist so ein schönes Buch. Also ich kann das nur loben, dieses Buch.
3: Ja, also das ist ähnlich wie das auch immer vor, also beim 40K-Grundregelbuch, das kostet halt schon ein bisschen Schotter, wenn man das einzeln kaufen will. Genau. Infolgedessen war das schon sehr, sehr günstig. Würde ich
0: auch sagen. Bei guter Tipp fertig.
1: Bei Gloom Spice brauchst du doch dann aber auch noch zum Beispiel schon ein spezielles Gelände dafür, ne, glaube ich.
0: Brauchst du nicht, kannst du aber haben. Das kannst du bei AOS bei den meisten Armeen noch dazu kaufen, wenn du das
2: möchtest. Okay. Kannst du aber auch lassen. Also einen Third-Party-Moonschrein habe ich schon mal angefangen. What?
0: <lacht> oh.
2: Hast du ein Bild von dem? Ich meine, ich, ich glaube, den hatte ich schon mal. Das ist Also schon vor, vor längerer Zeit habe ich den mal
1: 3D gedrückt. Ach, hast du das gepostet? Ah, okay. I, I, ich erinnere mich, ja.
0: Der sieht auch mindestens so cool aus wie der, wie der GW-Moonschrein, finde ich. Also der ist der ist sehr stark.
2: Das war der Moonschrein von Printable Scenery, den ich mir da mal ausgedrückt
1: genau. habe. Ah, ich erinnere hm. mich so dunkel dran, ja.
0: Ah ja, genau. Und Printable Scenery, jetzt, wo du es gerade sagst, es war auch das erste Mal, dass meine Printable Scenery Häuser zum Einsatz kamen. Mm. Genau, weil als Gelände haben wir nämlich verwendet das Sigmarid Mausoleum, was ich vor langer Zeit mal mit den Geistern zusammen eingekauft habe. Und dann war das aber zu wenig Gelände, fand ich. Dann haben wir noch drei von den Häusern von Printable Scenery, die der Johannes mal für mich gedruckt hatte, eingesetzt. Nämlich den Leuchtturm und die Governors Mansion. Und das dritte, habe ich vergessen, wie es heißt. So ein Haus mit Strohdach. Ich glaube,
2: die Taverne, oder? Nee,
0: nee die habe ich noch nicht angemalt. Ah, ich glaube, okay. es ist das Merchant House oder ja, sowas. Ja, ist
2: es das Merchant House.
0: Aber die Taverne werde ich, glaube ich, als nächstes anmalen. Ich hätte, glaube ich, auch Lust, mal wieder so ein großes... Äh Geländestück-Dingens anzumalen. Das
2: sah auch gut aus, aber es sah auch sehr voll aus auf eurem Spielfeld, muss ich sagen.
1: Ja, ich denke, er wollte einfach nicht von meinen Chaoshunden beschossen werden. Und ich muss sagen, <lacht> ja. diese Hunde in Fort, in, in for Case sind, die er für ich persönlich finde, nicht so gut. Aber diese Flash aber in Age of Sigma haben die gerissen. Und ihr Anführer, der Karanak, der ist eine richtige Wucht. Ja, der hat drei Köpfe. Ja. Der hat, macht ja zehn Attacken, wenn der angreift. Das ist der so gut. Hm. Und dann gleichzeitig kann er noch die Zauberer ausschalten auf die Entfernung. Weil wenn die zaubern, kann er bannen. Und wenn er beim Bannen erfolgreich ist, dann nimmt der Zauberer Schaden. Wie lustig ist das denn? Ja. Also das ist echt. Die waren, haben sich gut geschlagen. Sie waren gut geschlagen. Würde ich gerne wieder spielen. Ich finde, dass auch die Bloodclushers sich ziemlich gut geschlagen haben durch die Mortal Wounds, die sie machen. Aber so eine Regelung haben sie in Fortnite ja auch. Mit den Auffahrtreffern. Hat Spaß gemacht. Und ich glaube, so viel Gelände brauchst du auch. Also du, wir haben das auch gebraucht. Fand ich auch, ja damit wir nicht so direkt ein, aufeinander drauf sind, weil du spielst auf einer sehr sehr kleinen Spielfläche bei dem Meeting Engagements und wenn du da faktisch wenig rumstehen hast meiner Meinung nach, dann chargest du halt direkt rein. Mhm. Also ich zumindest. Dann werde ich spielen 102 werde ich werde ich alle Einheiten im Nahkampf spätestens. <lacht> ja
0: und es ist auch nicht so interessant. Dazu. das Manövrieren war schon recht ja. interessant jetzt, dass man da guckt, wo man jetzt hinläuft und welchen Weg man gehen kann. Auch beim nächsten Mal würde ich wieder so viel Gelände aufstellen, denke ich. Vielleicht würde ich da intervenieren und sagen, nee, nee, ich will das, das, nee, aber da. <lacht> <lacht> Vielleicht müssen wir halt dann auch mehr
3: Gelände aufstellen, Johannes, beim nächsten Mal. Vielleicht, wer weiß. Mal gucken. Ja. Damit die Schussbahn nicht so frei ist. Es gab so ein, zwei Schusslinien und ansonsten. Und der Rest war schon alles verdeckt. Der, der Rest war schon ganz gut zu. Also man konnte nicht von überall nach überall schießen. Vielleicht hätten wir
0: die Schusslinien in die Mitte hin noch ein bisschen
3: dichter mhm. zu machen. Mal
0: gucken. Gut. aber insgesamt alles in
2: allem hat sich auf jeden Fall gelohnt zu spielen, wie immer. Und da der Martin wieder die Hunde gespielt hat, wie war das denn mit diesem Resurrecten in Age of Sigmar?
1: Ah mhm. oh, ja, oh, das Beste habe ich ganz vergessen. Wir haben Kinder was von Blutpunkten
3: singen hören oder ja, so. Ja,
2: <lacht>
3: ja. ja meine, meine ja, Töchter waren... Ja,
2: ja Da kamen komische Chants aus der anderen Seite
1: ja. des Raumes. Ich habe Ferdis' Töchter mir für mich würfeln lassen und habe gesagt, okay, wenn sie gut würfeln... Ist es gut, weil dann kriegen wir Blutpunkte. Und wenn sie schlecht würfeln, ist auch gut, weil wir kriegen dann Blutpunkte. Weil das hat eine echt schöne Mechanik in Age of Sigma für Korn, dass man für jede getötete Einheit einen Blutpunkt erhält. Und diese Blutpunkte kann man dann wieder einlösen gegen Fähigkeiten oder aber auch um Einheiten zu beschwören.
3: Ah ja, und ich dachte, wie im Supermarkt kriegst du irgendwie.
1: Ja, tatsächlich. Es ist so ein äh, Payback-Verfahren. Payback-Verfahren. Hervorragend. So Payback-Verfahren. Im 4DK ist es ja so, dass du einfach es okay, ich bewege mich nicht, ich beschwöre jetzt. Und dann würfelst du und guckst, wie viele Punkte du gemacht hast und dann stellst du dir Einheit auf. Und das fand ich ja, ja, also ich meine, das ist, wenn du da Turniertechnisch spielst, ist es sicherlich lustig. Wobei da die Regel ist, dass ja in den Punkten drin sein muss, ähm, was du bespürst, was da schon in deiner Armee drin sein muss. Da ist es ja extrem abgeschwächt, aber ansonsten, wenn du ungebunden spielst, ist es ja höllisch. Da finde ich die Variante in Age of Sigma viel, viel besser und auch wesentlich balancierter und fluffiger und einfach schöner, dass du, weil wie viele Einheiten tötest, tötest du in so einer Runde? Ja, vielleicht zwei, drei dann hast du zwei Blutpunkte und du brauchst mindestens zwei Blutpunkte, um überhaupt Einheiten zu beschwören. Und sobald du eine Einheit beschwört, hast du eine, eine Preistabelle und so Hunde kosten dann irgendwie vier Punkte. Und wenn du, du müssen vier Einheiten sterben, damit du eine Einheit Hunde beschwören kannst. Dann beschwörst du dir, dann, dann der Pool ist dann leer. Das heißt, sobald du diese Beschwörung durchführst, ist dann alles weg. Wenn du 10 Punkte hättest, wären danach auch alle 10 Punkte weg. Und das ist schon eine gute Mechanik. Und gepaart mit den Sondereigenschaften, dass du zum Beispiel so ein Meteor werfen kannst auf eine Einheit im Spielfeld für, für ich weiß nicht, 4 oder 5 Blutpunkte. Ui. Wenn der dann trifft, dann musst du würfeln, ob das in die nächste Einheit auch noch getroffen wird und so. Also, das ist schon cool. Ich habe einmal mit für sechs Blutpunkte haben wir gemacht, einfach nur aus Gaudi und weil hatten, <lacht> wir es hatten. Wir haben es ja. Dass jede Einheit, die in dieser Runde stirbt, also jedes Modell, das vernichtet wird, so rum, das darf nochmal zuschlagen, bevor es entfernt wird vom Spielfeld. Das heißt, du greifst an, schlägst zu und dann schlägt er zurück, tötet dich und dann schlägst du nochmal zu, weil du bist ja getötet worden. Es klingt total cool und es wäre auch total cool gewesen, wenn der Pferd den mehr, mehr von mir erschlagen hätte. Hat er aber nicht. Na, weil wenn er einmal würfeln soll, dann... Na? Ja, da habe ich gepatzt. Ja. Das Coole ist, dass du dich freust darüber, ähm, wenn der Gegner sterben. Aber du freust dich halt auch irgendwie drüber, wenn deine eigenen Einheiten sterben. Weil, weil du halt dafür wieder Punkte bekommst, die du wieder für, wo man schon am Rechnen ist. Okay, ich brauche noch zwei Einheiten für meine nächste Beschwörung. <lacht> Und das macht schon Spaß an der, an der Armee, finde ich. Das ist echt gut. Ich konnte ja tatsächlich nicht mal das volle Potenzial ausschöpfen, weil ich nur... Korn-Dämonen habe und du kannst dann mit der Blades of Korn-Liste auch das sterbliche Chaos mit reinspielen, was ich auch sehr, sehr cool finde, weil das mich so an meine alten Zeiten erinnert, als man noch dämonische Einheiten als Friede hatte und sterbliche Chaos-Einheiten als äh, Kerneinheiten im Chaos. Das war noch sechste Edition. Aber was ist das Problem dabei, Martin? Was ist das Problem dabei?
0: Dass du natürlich alle sterblichen Einheiten bereits zu Chaos-Kultisten umgewandelt hast und sie deswegen jetzt nicht mehr zur Verfügung hast. Ja. <lacht>
1: Ja. ja, ich hatte alle die Modelle, das stimmt, ja. ja aber sie ja. sind halt, sind jetzt alles chaos alles geworden die Ich, ja.
0: ich
1: habe die alle zu word Eaters umgebracht. Ich habe ja zweimal die Grundbox gehabt von diesen Blades of Corn. <lacht> ah, ja. Aber hinterher ist man immer schlau. Es, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, war super. Die Auswahl an Modellen ist mehr als ausreichend. Wenn es der furchtbar langweilig ist,
0: kannst ja paar Mariten anmalen, der hast du ja auch noch.
1: Ja, ja. Wie gesagt, ich sagte, er aber noch, die Squick-Hobas da, die fix die. Achso, die hast du ja auch noch, stimmt. Ja. Das wäre auch noch eine coole Variante, weil äh, ich glaube, ich muss. Meine Frau freut sich, wenn ich was Buntes anmal. Und deswegen muss du snacken. Ja, das ja. Ich habe ja jetzt im Moment mit dem das relativ viel Rot. Deswegen muss ich mal gucken, was der nächste Armee wird, damit wir was Buntes machen. Und da würden sich ja die Squigs was anbieten. Dann würdest du halt Squigs malen, die nicht in dem kanonischen Rot sind. Ja. Mhm, mal gucken. Vielleicht Frostquicks sind lila oder so. Oder du machst mhm. Harlequin, hä? die sind auch schön bunt. Boah. <lacht> ja, vielleicht gebe ich Und. mir auch die Kugel, man weiß es nicht. <lacht> ja. Also Harlequin, ich glaube, ich es ist mir zu viel Freehand. Nee, aber die Konarmee armee schon, war schon echt lustig zu spielen ja. gegen die Geister. Und ich muss sagen, ich fand ja immer die Geister so doof, ähm, weil sie keine Füße hatten. Haben sich echt gut geschlagen, haben sich gut, teuer, gut verkauft. War, war schön.
0: Ja, haben auch echt Spaß gemacht zu spielen, die Geister. Ja, bevor wir jetzt gleich zum Hobbyfortschritt kommen, bei dem uns der Christian erzählen wird, wie es ist, nach Monaten wieder einen Pinsel in die Hand zu nehmen und wie viel Muskelkarte er deswegen jetzt in den Fingern hat. Muskelkatze. <lacht> Noch abschließend. Meine Töchter haben natürlich auch gleich die richtigen Fragen gestellt. Warum messt ihr die Entfernungen in Zoll? Und wir wussten nicht, was wir darauf antworten sollen und haben deswegen gesagt, weil in Britain messen wir die Entfernungen in Fuß. Wie man das aus Asterix kennt. Und äh, scheinbar hat meine große Tochter dann gesagt, aber die Bases, die messt ihr dann in Millimeter. Und dann
1: wurde gesagt, äh, ja. ja.
0: <lacht>
1: Irgendwann muss man auch akzeptieren, dass man verloren hat und aufgeben. Ja, das, da kann man nichts
0: weiter dazu sagen. Einfach, nee, ja, da, so ist es, so ist es.
1: Ja, was sagt, mit der
3: zehnten Edition kommt dann die Umrechnung. Aber eine ganz genaue, dann hast du plötzlich äh, ja. 256 mm äh, Bewegung oder
2: sowas.
0: Oh, oh,
3: oh.
2: Und der Radius ist 4,6 Trisistel-Inch. <lacht> ja.
0: ja, dann äh, würde ich sagen, spielen wir einen kurzen Jingle ein und dann gehen wir zum Hobbyfortschritt. Ein Jingle! Das hat er vermisst, der Christian. Die Jingles. Ja, ab jetzt! <lacht>
2: Und wieder mal geht's zurück zu einem Hobbyfortschritt und heute auch mal gleich zu einem Comeback im Hobbyfortschritt. Nach dem Comeback im Podcast, das Comeback im Hobbyfortschritt. Christian, wie ist es nach so langer Zeit, mal wieder etwas zu bemalen? Und was hast du bemalt?
1: Also ich habe jetzt monatelang durch Umzug und wie gesagt, Bibi, nichts gemalt. Und jetzt geht's langsam wieder los. Ich habe jetzt eine Figur für Wild West Exodus, einen Konquistador, bemalt. Oder ein, eine Conquest Und ein Regiment Fußsoldaten für Stark, für äh, A Song of Ice and Fire. Und.
0: Also, nur falls, falls ihr das nicht richtig verstanden haben solltet, <lacht> liebe Hörer, ein Regiment. Ja, er hat nicht eine Miniatur bemalt, er hat ein Regiment bemalt.
1: Das sind zwölf Stück. Ach so. Ja, das relativiert
0: das natürlich schon unglaublich. Ja, total. Also,
1: könnte ja auch mehr sein, deswegen.
0: Ja, ich habe, glaube ich, seit du angefangen hast mit deiner Babypause so eine Drittel-Miniatur bemalt.
1: Und dann habe ich noch meine uralte Einheit fertiggestellt, von äh, Bock, Trock, Schempler heißen die, glaube ich, korrekt. Das sind so untote kleine Sumpfwesen. <lacht> ähm, da habe ich jetzt während dem Podcast sogar die letzten zwei fertiggestellt, das sind eigentlich 20 Stück, aber ich hatte mal äh, 13 <lacht> eigentlich schon bemalt, ne? oh, je. und 7 standen eben noch grundiert ja. eben in der Kiste. Da, das sind die mit den Borussia
2: Dortmund-Bases, oder?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Weil bei uns kommt Braun Machine auf, also das ist dieses Minisystem von War Machine Horts, wo man nur 25 Punkte Horts oder War Machine spielt. Mhm. Und da ich die Krokos noch habe und ich die Krokos unheimlich mag, ich nur leider nicht besonders gut darin bin, habe ich das jetzt wieder ausgepackt und fange jetzt an, meine alten Krokoeinheiten noch fertig zu bemalen, was noch nicht bemalt ist.
3: Aber das ist schon eine sehr, sehr hohe Dedication. Ja. Noch während der Aufnahme ein bisschen
2: fertig machen. Ja, pünktlich zum Hobbyfortschritt.
1: Überraschend habe ich jetzt zwei blitzpole teams auf dem Tisch stehen, die habe ich aber jetzt erst zum Grundieren vorbereitet. Wie überraschend stehe ich jetzt nicht? Die sind von alleine da hochgekommen. Ja. Wir haben am. Um Gestern? <lacht> in drei Wochen ist ein kleines kleines Fantasy-Festival, also ist eine kleine Convention, eine Mini-Convention, das ist nur einen halben Tag. Eine Convention. <lacht> oh, das gute T-Shirt. <lacht> ja, okay. In Schweinfurt. Und da mache ich einen Malworkshop und da wird unter anderem auch ein Pinzball-Timo-Tisch angeboten. Und. Da habe ich gesagt, komm, dann bemale ich die zwei Teams. Einmal Zwerge, einmal Echsenmenschen. Damit für die Demotisch halt bemalte Figuren da sind. Cool, klingt gut. Mhm. Genau. Und Dann habe ich gesagt, wir machen die schnell, schnell. Und die habe ich gestern zum Grundieren vorbereitet. Aber gestern kam ich dann nicht mehr zum Grundieren. Was ist denn das für ein Datum? Vielleicht bin ich ja bei dir in der Nähe. Das ist dann... Äh, das wäre ein Grund, ein Blitzbauteam anzumalen. Ich habe ja ein paar Teams, so Blattbauteams. teams die hast du doch alle schon zu Chaoskultisten umgearbeitet. Nee, nur eine Packung. 14. <lacht> am 14. wäre dann. Okay. Jetzt, wo das auch im Podcast verfügbar ist, wann, wann es geht, wenn der Podcast live geht, ist das wahrscheinlich schon rum, oder? Ähm, um, ja, da ist das gerade rum. Okay, naja, da müssen wir nächstes Mal berichten, wie es war. Das war bestimmt so so schön. Sonst
2: so <lacht> <Fett>, so <lacht> hätten wir jetzt fast... Also vielleicht hört ihr in einer zukünftigen Episode, ob Martin wirklich vor Ort war.
1: Aber ich meine, vielleicht hört ihr dann auch, ob ihr vor Ort wart. Ich, ich wollte eigentlich darauf raus, dass wir für das Event Werbung machen könnten jetzt, aber wahrscheinlich ist es halt danach. Also das ist das Event rum, wenn, wenn die Folge rauskommt. Ja,
0: ja das, das Event war, wenn ihr das hier hört, war das Event gestern.
1: Also
2: <lacht> das könnte hinkommen, ja. Wir haben ja, einfach ein gutes Timing. Das ist ja. einfach. Weißt du,
1: gu gute Planung, uns. gute Organisation und ähm, das ist mit, halbe Leben. Einmal mit Profis. <lacht> okay, aber dann ist da ja einiges auf dem Tisch wieder. Und da habe ich gestern den halben Tag mit verbracht, Bälle zu magnetisieren. <lacht> <Und> Figuren.
0: <lacht> Bälle magnetisieren?
1: Ja, da haben einen, da. Ich habe jetzt zwei Bälle und die haben einen Magneten unten drin und jeweils haben die Base unten einen Magneten drin. Das heißt, äh, normal sollte der Ball zum Aufstecken sein und so kann mhm. ich den Ball einfach aufs drauf magnetisieren, ohne dass man sieht, dass er da...
2: Das ist ja cool.
1: Dann bleibt er da liegen. Nicht schlecht. Dann markiert man damit, welcher Spieler gerade den Ball hat.
2: Nicht schlecht. Ein durchdachtes System. Und Magnet definitiv cooler als Stecken.
1: <lacht> ah, Stecken ist auch friemelig, wenn du dann das Base gemacht hast und so weiter. Ne? Mhm. Das muss man halt mal schauen. Ich fand die ex menschen halt cool mit dem Gecko. Hat der Martin ja, glaube ich, auch. Ne? Die Quakamolis, ja, die, die habe ich auch. Ah, die gleiche Quakamoli
2: oder Quakamili, oder was? es doch, glaube ich. Der <lacht> glaub ich ja. ja.
1: Die sind bloß kleiner, also Blitzbau sind bloß sechs Mann. Das macht halt. Das, das würde ich ja halt noch schaffen bis dahin, aber ich bin wahrscheinlich nicht da. Mhm. Genau, du, das habe ich gemacht, ja. Gut,
0: aber dann lassen wir den Martin jetzt einfach überlegen, ob er das schafft oder nicht. Ja, da muss ich mal in meinen Kalender gucken, ne? Ja, <lacht> machst du. Ja,
2: ja. Und Christian? Richtig gutes Comeback hingelegt in Hobby. <lacht>
1: ich bin <wirklich lacht> gespannt, ob es so bleibt.
2: Vor allem muss ich noch sagen, bei diesen Stark-Menschen, ich finde immer noch diese Holzschilde extrem cool, die du da das, äh, bemalt hast. Mhm. Ja.
1: Die sind gar nicht so wild.
2: Also zumindest auf dem Bild sehen sie sehr cool aus und sehr holzig.
1: Das ist ein Grünanteil drin. Also es ist braun und dann machst du halt noch den einen oder anderen mhm. Streifen ein bisschen mit Grün nochmal nach und dann hast du da so Faserung drin.
2: Also sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Vielen Dank.
1: Bin auch froh, dass sie durch sind. Jetzt nur noch zwei Regimente, dann habe ich die Grundbox bemalt. <lacht>
2: <lacht> Na, wer, wer weiß, vielleicht in einem der nächsten Hobby-Fortschritte von dir. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Theoretisch
3: könnten man schon in zwei Wochen den nächsten machen.
1: Die Amper-Berserker stehen bei mir schon auf dem Tisch. Ja. <lacht> die Warte mal was? drauf. Die Haus-Amber-Beserker. Die Amber
0: Haus-Amber, ah, okay. Mhm. Gut, ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir doch auch wieder angekommen am Ende dieser heutigen Episode. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit uns dabei wart und uns gelauscht habt, wie wir Spaß beim Spielen hatten. Und wir freuen uns auch sehr, dass der Christian wieder mal am Start war. Juhu! Und... Wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in 14 Tagen auch wieder und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby. Vielleicht trefft ihr ja den Christian bei der Rollenspiel, nee nicht Rollenspiel, bei der Tabletop Convention in Schweinfurt am 14. Mai. Und äh, wenn, wenn nicht. Wenn ihr da wart. Wenn, also, yes, ah, ich, Ja, natürlich. Ist ja Quatsch, brauche ich ja keine Werbung für machen.
2: Wenn ihr eine Präkognitionfähigkeit hattet und wusstet, da wird der Christian bestimmt sein. Vielleicht
0: werdet ihr den Christian getroffen haben gestern auf der <lacht> Convention in Schweinfurt. Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen von euch aus gesehen, also von uns aus gesehen dann in 28 schätzungsweise oder noch mehr Tagen wieder. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der Mike, der Christian, der Johannes, der Martin und ich der Ferdi. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Fünf Freunde, da sind wir. Und Christian Johannes Party und Ferdi Der Hund <lacht> <lacht>